0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Foi et tradition. Vérité et doctrine. Le dialogue des religions. Sur la voie de l'Amérique. Bonsoir et bienvenue dans ce dialogue des religions. Eric Manilakis avec vous, Josèle Morissin assure la mise en œuvre. Ce soir, nous parlons d'un voyage vers la Mecque et vers Riyadh. L'expérience de mes deux collègues. Euh qui vont partager avec vous, avec nous, leurs impressions. et Le pèlerinage à la Mecque, appelé le Hajj en arabe, est l'un des cinq piliers de l'islam et constitue une expérience spirituelle majeure pour les musulmans du monde entier. Pour les musulmans, ce voyage est une occasion de renouveler leur engagement envers leur foi de se rapprocher de Dieu et de se connecter avec d'autres croyants de différentes cultures et nationalités. Et Chaque année, il y a des millions de pèlerins qui se rendent à la Mecque pour accomplir les rites du Hajj qui remontent à l'époque du prophète Mahomet. Je suis dans ce studio avec
1: Kadiatou Traoré, bonsoir Kadhi. Bonsoir Eric et bonsoir à tous les auditeurs de Dialogue Religion de la Voix de l'Amérique. Euh, je suis très très heureuse encore de retourner là sur le plateau de partager la petite expérience que j'ai eue pendant mon passage à la Mecque.
0: Merci Kadi pour avoir accepté notre invitation. Nous sommes également avec... Timothée Donangma qui a visité Riyad euh, il y a quelques mois. Uh, Timothée, bonsoir.
2: Bonsoir Eric et bonsoir à tous les auditeurs. Vous n'étiez pas parti pour euh, le pèlerinage et Non, en tant que <rire> chrétien, bon, c'est pas permis d'aller à la Mecque mais moi j'ai été plutôt à, à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite.
0: Justement, mais une occasion unique de découvrir euh,
2: les lieux saints de l'islam, n'est-ce pas? Et de
0: vous immerger dans une culture riche en tradition et en histoire.
2: Oui, pour ce qui est des lieux saints, on va laisser eh, <rire> Kadi en parler puisque c'est elle qui a eh, visité les lieux saints de l'islam en Arabie Saoudite. En ce qui me concerne, je n'avais jamais pensé euh, visiter l'Arabie Saoudite quand on parle du Moyen-Orient. On voit surtout le Koweït, on voit Dubaï. Mais pour les non-musulmans, l'Arabie saoudite, c'est presque sans interdit en quelque sorte. Mais l'occasion nous a été donnée avec ma famille de visiter Riyad, la capitale. Alors, il se trouve qu'en 2020, notre fille aînée, qui est diplomate, a été affectée à l'ambassade américaine à Riyadh. Donc c'est ainsi que, avec toute la famille, mon épouse et nos trois autres enfants, nous sommes allés passer euh, deux semaines pour moi et notre grand fils et un mois pour le reste de la famille à Riyad. Ah oui. Et vos impressions générales sur la ville de Riyad Alors, euh, il faut d'abord dire que on, on ne savait pas trop à quoi s'attendre euh, mais mon épouse et ma petite fille ont acheté des, des voiles et tout pour être prête <rire> à toute situation et il faut déjà dire que nous avions passé la nuit à, 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 à en Turquie, à Istanbul et au décollage d'Istanbul déjà on entend dans les haut-parleurs de euh, l'avion, les, les, les prières musulmanes, et religieuses et, et tout, donc euh, Bon, on ne s'attendait pas à, à quelque chose en particulier. On savait que c'était un pays conservateur sous bien d'aspects. Mais on, on a été, je dois l'avouer, agréablement surpris à, à l'arrivée, à commencer par euh, l'aéroport où nous avons été accueillis par une, une jeune fille, une jeune policière des de frontières, qui a d'ailleurs étudié ici aux États-Unis. Donc, elle parle parfaitement l'anglais. Elle nous a tout de suite mis à l'aise. Et puis, bon, on a très rapidement euh, remplir les formalités et même en sortant les, les autres policiers qui étaient là quand ils ont su que nous venions des états unis tout le monde voulait nous parler en anglais donc ça nous a beaucoup détendu et c'est comme ça que nous sommes allés à Riyad
0: <rire> Kadiatou, comment as-tu ressenti ta première visite à la Mecque
1: Eric, ça c'est une question que, dont la réponse est trop forte pour moi en tant que musulmane c'était une émotion d'abord moi j'ai c'est de manière assez pas prévue que je suis allée j'étais allée au Qatar à Doha pour une conférence là et donc, euh, c'est à la fin là que j'ai eu des informations pour me dire que là où je suis n'est pas très loin de là-bas. Et donc, euh, c'était la porte à côté. C'était la porte à côté. Et donc, euh, automatiquement, j'ai pris des renseignements. Effectivement, c'était la porte à côté. Et donc, euh, j'ai pris des renseignements et puis euh, automatiquement, je me suis euh, enregistré et j'ai pris un billet d'avion et qui m'a coûté à peu près 400 dollars à peu près. Et j'ai pris l'avion pour aller à Djeddah le lendemain et de Djeddah maintenant j'ai fait un taxi pour aller à la Mecque et donc le sentiment en tant que musulmane c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il faut vraiment vivre réellement pour pouvoir vraiment le raconter mais même si je le racontais est-ce que je vais pouvoir le dire assez parce qu'il faut le sentir. En tout cas, ce que moi j'ai remarqué déjà à l'arrivée, euh, c'est que c'est quelque chose qui est trop fort, qui est assez fort, même en voyant seulement la kaba, en voyant cette pierre-là, le cube, en hein, voyant ça ça, ça, ça lave ton âme, vraiment, réellement. Ce que j'ai ressenti, c'est trop fort. Je n'ai pas de mots vraiment pour euh, bien l'exprimer, quoi. J'ai pas de mots pour bien l'exprimer. Et en tout cas, c'est quelque chose que tous les musulmans doivent aller voir et, et passer par là. quoi. Voilà, c'est ce que je peux dire.
0: Est-ce que tu, tu es transformé au moment où tu arrives là-bas ou tu te sens transformé juste après, quand tu retournes chez toi
1: Du moment que tu arrives, tu es transformé. Toi-même, quand j'étais là, là tu, tu, tu me regardais d'une manière et, en me disant que j'ai comme l'impression que tu n'es même plus la, la même personne. Je ne sais pas, peut-être mon accoutrement, j ai, j ai, je me suis couverte, j'ai pris le hijab. Euh, en tout cas, je ne sais pas. Les gens me, me regardent et puis me disent que tu n'es plus, on, on ne sent plus la même personne, quoi.
0: Mais tu, tu n'es pas métamorphosée.
1: <rire> non, 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 pas du tout, pas du tout. Pas du tout mais quand même c'est quelque chose euh, qui te ramènera sur euh, la voie d'une certaine sagesse et d'une certaine purification hein? c'est comme tous les pèlerinages quoi quand tu, on, 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 on va pour faire le pèlerinage dans le cœur même le fait même de, de prendre l'intention de faire dieu même te, te, te met sur une certaine voie et qui, qui, qui vraiment qui t'amène euh, sur, sur la route d'une certaine sagesse. C'est ce que je peux dire.
0: Okay. Tim, euh, toi et ta famille, donc, vous avez cette opportunité euh, de vous rendre à Riyadh et de vous familiariser avec euh, cette culture euh, saoudienne, et, oh, je dirais même, euh, qui est dominée par euh, une religion, l'islam. Et tout à différente de, de la vôtre, n'est-ce pas Est-ce que ça vous permet de mieux comprendre les croyances et les pratiques des musulmans
2: Alors, Eric, il faut dire que euh, moi, j'ai vécu, à... j'ai grandi à Garoua, qui est dans le nord du Cameroun, et qui est une ville euh, musulmane. Donc, j'ai vécu en milieu musulman, j'ai des amis et même des parents musulmans. Donc, je suis très familier avec la culture musulmane, je suis très à l'aise en, en milieu musulman. Donc, de ce côté-là, il n'y avait pas euh, une, une grande euh, différence par rapport à ce que j'ai vécu. Euh, en Afrique et même ici euh, avant d'aller à Riyad. Mais comme je l'ai dit, euh, l'accès des deux villes saintes de, de l'islam, à savoir euh, la Mecque et Médine, l'accès est interdit aux non-musulmans et ça c'est la loi saoudienne. Donc euh, là il n'y a, a pas de débat du tout. Mm -hmm. et, mais euh, on, on, nous sommes arrivés et nous attendions, en tout cas moi je m'attendais à une société Très conservatrice Et, et sous beaucoup d'angles L'Arabie saoudite l'est toujours Mais ce qui m'a surpris C'est que j'ai vu que euh, La loi sur euh, l'habillement des, des femmes par exemple A beaucoup évolué et nous sommes sortis avec mon épouse et mes filles et elles n'avaient pas le voile et nous sommes allés dans les supermarchés, nous sommes allés dans les centres commerciaux et tout cela et on n'a pas eu de, de problème du tout. Et on nous a fait savoir que la, la police des mœurs qui s'occupait de, de, de ce genre de, de situation a été dissoute. Donc maintenant, on peut voir à, à Riyad des... Euh, des, des femmes euh, des, des étrangères surtout parce que les Saoudiennes elles-mêmes c'est leur tradition, donc elles sont vêtues et de ces boubous euh, intégraux-là. Le, le hijab. hijab et, et autres. Mais sinon, on peut croiser beaucoup de, de, de femmes d'autres nationalités, des éthiopiennes, des Philippines. Il y en a beaucoup là-bas qui, qui travaillent comme, comme nannies, qui travaillent comme ménagères chez les, les, les habitants saoudiens. Et là, on, on peut les voir. On en a vu par exemple à l'aéroport, on a vu une nanny en jean et t-shirt en train de pousser euh, un bébé. Donc, euh, de ce côté-là, les choses ont vraiment changé et je crois que euh, les Saoudiens, les autorités saoudiennes tentent d'ouvrir le pays au monde, d'attirer les touristes. Donc, elles sont en train de changer un peu euh, certaines règles sous certains aspects.
0: Oui, vous avez donc eu l'occasion d'interagir avec euh, des habitants locaux. Comment cela s'est-il
2: déroulé Bon, il faut dire que ce <rire> n'est pas facile de... Euh, de croiser les gens comme ça dans la rue parce qu'il fait, regarde, c'est dans le désert. C'est dans le désert, donc il fait extrêmement chaud. Et les gens cool. passent la plupart du temps à l'intérieur. Ce n'est que peut-être le soir vers 21h, 22h qu'on peut sortir faire un tour à pied. Et même là, on sent la chaleur qui sort de, du sol. Donc, ça fait que les gens restent beaucoup plus à l'intérieur. Mais je me souviens qu'une fois, avec mon épouse et les enfants, nous avions acheté des vêtements saoudiens, donc nous nous étions habillés comme des, des Saoudiens et nous allions dans un petit parc à côté de la maison de ma fille pour prendre quelques photos. Et on a croisé une famille saoudienne qui était dans une euh, grande voiture. Et quand ils, ils nous ont vus, ben, ils ont su que nous n'étions pas tout à fait des Saoudiens. Mais ils ont beaucoup rigolé, ils ont fait des, des signes amicaux. Donc, euh, on, on on, on, j'avoue qu'on n'a pas tellement eu l'occasion d'interagir avec euh, les Saoudiens. Mais quand nous sommes allés, par exemple, dans le, le centre commercial pour acheter les vêtements saoudiens, eh bien, les marchands ont été très accueillants et il y en a même qui nous ont proposé des bouteilles d'eau glacée et c'est un geste très apprécié étant donné la chaleur qu'il fait là-bas. Mmh. Donc, euh, et puis bon, il faut dire que les Arabes, c'est des commerçants depuis toujours. Donc, euh, ils ont le sens des relations avec euh, euh, les clients et tout ça. Donc, euh, en, en tout cas, c'est un pays qui, qui mérite le détour. Mm -hmm. Kadiatou, euh,
0: tu connaissais déjà l'histoire de la Mecque et l'importance de ces lieux saints euh, dans l'islam est-ce que ta visite a apporté quelque chose de plus
1: Oui absolument parce que <rire> même en tant que musulmane voilà, la conception même de, de dans, dans la tête de comment l'Arabie Saoudite peut être et même les lieux saints et tout ça le comportement des gens quand ils font le pèlerinage et tout ça elle est, elle est, elle est tout à fait différente quand tu arrives là-bas parce que euh, sur les lieux de, de pèlerinage on rencontre toutes sortes de personnes venant de, de, de partout du monde moi quand j'étais arrivé c'est le petit pèlerinage qui se passe actuellement normalement qui se passe pendant le mois de ramadan et le ramadan n'avait pas encore commencé. Mais déjà, la mec était pleine, c'était déjà full, c'était déjà rempli. Parce que ça faisait quand même, euh, depuis la pandémie de la Covid, la vraie ouverture là, c est, c est, ça s'est passé cette année. Et donc ça faisait quand même trois euh, ou quatre ans que les gens n'ont pas eu l'occasion. Ils avaient totalement fermé pendant la pandémie. Et l'année dernière, ils ont ouvert et ça n'a pas été ouvert pour tous les pays. Et ils ont fait des sélections, ils ont délimité le nombre de personnes qui devraient rentrer et sortir. Mais cette année, quand même, c'était la grande ouverture. Et donc les gens, les pèlerins ont vraiment profité. Et tout le monde voulait profiter du maximum. Et donc les gens sont venus d'ailleurs, de partout.
0: Et, et comment c'était euh, cette expérience de rencontre, justement
1: Il y a trop de monde, Eric. Il y a trop de monde. Tu vois trop de monde. Il y a tellement de monde. j'ai jamais vu autant de monde de mes yeux. Jamais. De ma vie. Et c'est... Quand tu sors de ton hôtel, parce que j'étais juste à, à 10 minutes de, de, la, de, la, de, la, de la... de la caba même, la mosquée, et tu marches même des fois dans la rue avec toutes les difficultés parce qu'il y a trop de monde. Et ils ferment les rues ils ferment les rues, les voitures ne passent plus et donc les gens sont obligés de marcher. Et En fait, le pèlerinage même, c'est marcher. Il y a beaucoup de marches. Faire sept fois le tour de la Kabah et, et aller euh, faire sept les, les, fois aussi l'aller-retour sur la colline et puis redescendre, des choses comme ça, c'est marcher. Mais c'est impressionnant. Ils ont, ils ont tellement l'architecture même et ça continue à travailler. Ça continue, continue toujours à travailler. Ils ont fait de manière que la mosquée, la Kaaba et même euh, l'aller-retour sur la colline que tu dois aller monter, tout est inclus dans la mosquée. Tout ça là, c'est à l'intérieur et avec des portes. Et si tu ne fais pas attention, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes. S'ils ne sont pas habitués à voir beaucoup de monde se perdent. Il y a beaucoup de portes, mais ils ont fait en sorte de numéroter les portes. Et quand tu comprends anglais aussi, les choses sont d'autant plus faciles pour toi. C'est ce que j'ai remarqué. Parce que la plupart des gens parlent anglais. Les gardes qui sont là et qui dirigent les gens parlent anglais. Et quand tu te perds, tu, tu parles anglais, tu te retrouves toujours. On a toujours des repères. Mais nos parents qui quittent les villages et qui viennent faire le pèlerinage, on les met comme ça dans une foule pareille. Ils n'ont jamais vu de telle foule. Des fois, ça traumatise des gens et ça, ça les met même dans des, dans des situations pas, pas commodes. Pas du tout commodes. Parce qu'ils n'ont jamais vu de monde comme ça. Et quand ils rentrent comme ça là, dans la foule, ils se perdent. Et quand ils se perdent, c'est des, des traumatismes qu'ils ont. Il y en a... Qui, qui passe par là, c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant. Le vécu de ça, j'ai vraiment envie de retourner.
0: <rire> oui, Tim, quelles sont les traditions islamiques que vous avez découvertes à Riyad, par exemple
2: Bon, comme je l'ai dit, j'ai grandi en milieu musulman, tant au Cameroun qu'au Tchad. Donc, euh, je, je suis assez familier avec euh, la, la culture euh, musulmane. Euh, il n'y a pas de différence Bon, il y a quand même euh, une différence. Comme je l'ai dit, Riyad, c'est dans le désert dont les gens vivent euh, la plupart du temps à l'intérieur des maisons, si bien que c'est difficile de, 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 de croiser les gens. Euh, mais ce qui m'a marqué, c'est à, à l'aube, vers 3h, heures, 4h heures du matin, euh, lorsque... Et on entend les appels à la prière comme il y a plusieurs il y a des centaines de mosquées à, à Riyad donc, on entend un musain lancer l'appel et puis un autre qui lance et non, et ça se suit. Et quand on se réveille très tôt le matin et qu'on qu écoute ça, il y a quelque chose de, de, de paisible dans ces appels à la prière. C'est des, des, des voix très posées qui, qui, qui lancent ces appels-là. Et donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué.
0: Donc, comme vous, êtes, vous, vous étiez. Familier avec l'Islam, vous l'êtes toujours. Euh, votre voyage là-bas n'a pas changé, par exemple, votre perspective sur l'Islam
2: et les musulmans. Bon, ce qui a changé, comme je l'ai dit, c'est cette, comment dire, ce, ce, cette évolution de la société saoudienne. Par exemple, où maintenant, c'est assez normal de croiser des gens, des femmes qui n'ont pas, qui ne portent pas le voile, alors que dans le temps, c'était obligatoire pour toute femme qui arrive en Arabie, en Arabie saoudite, qui, qui sort dans la rue, à Riyadh ou à Jeddah ou partout ailleurs. Les femmes étaient tenues d'être intégralement voilées. Et ce n'est plus le cas maintenant. Ce n'est plus le cas. Et beaucoup de femmes étrangères s'habille normalement comme elle le ferait ici à Washington ou à New York. Donc ça c'est quand même un, un aspect très intéressant. D'autant plus qu'on on voit que dans, dans certains pays africains il y a plutôt cette tendance à, au port du voile et de plus en plus. Mais là en Arabie Saoudite, je dirais que ce n'est plus obligatoire en tout cas pas pour les, les étrangères. Et ça c'est un aspect qui m'a beaucoup marqué.
0: Kadi, vous dites que c'est un endroit à visiter, il faut aller faire le pèlerinage. Est-ce que vous avez déjà commencé à partager cette expérience avec les membres de ta communauté ou des amis
1: Absolument. Et moi, je dirais même que j'étais parmi mes amis. J'étais la seule qui n'était pas, pas partie faire ça. Parce que, bon, enfin, je ne sais pas. Selon la tradition musulmane, on dit que c'est un appel de Dieu. Quand tu n'as pas été appelé par Dieu, tu ne peux pas partir. Donc ça, c'est une tradition. Et là, quand tu reviens, tu, tu partages obligatoirement. Parce que même euh, les conseils que tu veux donner aux gens, et ta façon de, de faire les choses, en tout, cas, en tout cas, je ne sais pas, il y a, y a quelque chose que moi je ne peux pas en tant que musulman c'est trop fort et c'est à moi que je n'arrive pas, pas à trouver le mot pour mieux le sortir et pour mieux l'exprimer vraiment le sentiment est trop fort c'est trop fort c'est trop fort
0: ce que vous avez fait c'est la omra. c'est le... la omra
1: que j'ai fait oui. le âge n'est pas encore arrivé le âge c'est dans deux mois deux mois et quelques jours après, après euh, le ramadan, ou ça vaut même deux mois environ. Donc euh, ça se célèbre pendant euh, euh, la Tabaski, mm -hmm. c'est ça le grand âge, le grand pèlerinage et qui comprend beaucoup de rituels, et plus que la Umrah, vous voyez. Et, mais même pendant ce, cette période de Umrah, et quand ils ouvrent pour la Umrah, ils laissent les gens partir sur tous ces lieux et faire tous ces rituels. Mais on appelle le petit pèlerinage parce que et dans l'islam, c'est indiqué et pendant une période bien précise que le hajj doit se faire à telle période. Et donc euh, c'est un peu différent. Euh, on dit le petit pèlerinage et puis le grand pèlerinage.
0: Il nous reste très peu, très peu de temps avant la fin de notre émission. Euh... Tim, est-ce que vous diriez que votre visite à Riyad a, a été aussi une expérience spirituelle
2: euh, Bon, <rire> disons que... Oui, oui, quelque part, oui. Euh, voir les... les, les enfin entendre les appels à la prière et tout cela et bon ça m'a rappelé à moi aussi que qu'il faut qu'il faut prier qu'il faut continuer de de prier et donc vu sous cet angle là oui ça a été euh, euh, un éveil quelque part et aussi bon être là dans le pays qui abrite le, les deux lieux saints de l'islam et, et voir que bon, ce n'est plus le conservatisme d'autrefois c'est une société qui est en train d'évoluer ça, ça m'a ça aussi beaucoup marqué C'est
0: sont un, un des aspects euh, les plus mémorables que vous gardez de, tout de à votre fait. visite uh, toi en quelques secondes uh, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui prévoit de faire le pèlerinage à la Mecque pour la première fois
1: S'il peut le faire, il n'a qu'à le faire sans hésiter l'existence de Dieu la croyance en Dieu, elle est là et elle est très forte. Et comme c'est recommandé à tous musulmans qui ont les moyens d'aller le faire au moins une fois dans sa vie. Et donc, euh, ce que je peux faire et ce que je peux dire, c'est de prier pour tous les musulmans que Dieu leur donne le moyen d'aller accomplir au moins une fois le pèlerinage dans, dans leur vie.
0: Merci Kadiato pour... Votre contribution dans ce dialogue des religions. Après merci, votre voyage à la Mecque, merci aussi à Timothée Donangmai qui a visité Eriad avec sa famille. Merci pour euh, les différentes expériences que vous avez connues et que vous avez partagées avec nos auditeurs. Merci à Joselle Morissin qui a assuré la mise en onde. Eric Manelakis a été avec vous au micro. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de VO Afrique. À la prochaine.